0: Nos, nos arrancamos en tercera. Esta es nuestra lección número 9 del, eh, del apóstol Pablo. Y, y lo que va a pasar de aquí, si han estado siguiendo la clase, la primera parte de lo que estamos viendo es como, como la biografía, datos biográficos de Pablo. Y obviamente hay mucho que decir de él. Hemos dicho mucho acerca de su... Uh, de, de sus antecedentes, de su conversión y todo esto y, y entonces ya llegamos a, a una parte muy para mí es muy divertida esta parte no sé, soy un nerd de la Biblia, me encanta eh, eh, porque lo que vamos a empezar a ver es Pablo a través del tiempo y vamos a seguir sus viajes eh, ustedes si empiezan a, a leer la Biblia desde eh, más o menos Hechos eh, en donde Pablo ya se convierte en una figura prominente y que empieza a hacer sus viajes misioneros eso es donde vamos a entrar ya ahora entonces la próxima lección vamos a empezar a ver el primer viaje misionero y conforme vayamos avanzando en el viaje de Pablo en el momento en que Pablo escriba una carta en esta cronología vamos a meternos a esa carta y la vamos a estudiar ¿qué les parece? Entonces es la idea que no solo uh, nos, nos vayamos a, a, a sumergir en su en su vida, en la historia, sino que también en su teología conforme vayamos avanzando en esto. Y uno de los temas, que uh, de los últimos temas biográficos que vamos a, a, a manejar hoy es de Pablo como apóstol, y aquí le puse un subtítulo que tiene que ver eh, con algo muy confuso en nuestro tiempo, es decir, ¿hay apóstoles modernos o no? ¿Qué es un apóstol? Eh, ¿Es eh, eh, la, la palabra apóstol utilizada de la misma manera en todos sentidos en la Biblia o no? ¿Qué pasa con los que se dicen apóstoles hoy? Porque si hablamos de Pablo como apóstol, vamos a estar hablando de algo muy, muy particular ¿Pero qué tal si hablamos de los doce apóstoles escogidos de Jesús? ¿Era Pablo apóstol en el mismo sentido que los doce o no? Algunos ya están así, ¿no? Otros y otros están tratando de... Sí, pero es una pregunta importante. Porque si no, entonces Pablo tendría la misma autoridad que ellos o no. Si van al templo mormón, este es el templo, un templo mormón, si van a un templo mormón, tienen una estructura con doce y les llaman apóstoles. Si vamos al Islam, de hecho a Mahoma se le considera el último de los apóstoles en su, eh, en su teología. Hay hasta películas, hay una película de Robert Duvall que se llama El Apóstol. ¿Quién la vio esta? De mis tiempos, dos personas. Bueno, ya me hicieron sentir viejo, gracias. Y les decía, hay quienes se dicen apóstoles el día de hoy. ¿Quiénes son estos? ¿Alguien los conoce? Maldonado. Maldonado, ¿quién más? Es una apóstola o apostoliza en Brasil, hasta existen ay, sí, mujeres nombre, que Maldonado se llaman,
1: Maldonado,
0: Maldonado no, no sé, su segundo...
1: El nombre, el apellido es Maldonado. Sí. ¿Él es apóstol? Quien es Raúl, asociado, Raúl no? No,
0: no, no. Pues él dice que en todos lados, que en donde esté es apóstol. Es que ellos, lo que una vez oí, es de que la Biblia dice que unos serán apóstoles,
2: otros serán yo qué, y otros... Era, entonces ellos,
0: por ahí se fueron. Ah, claro, yeah, y, y vamos a ver sí, claro. eso. Entonces, sí, muy, muy uh, en, en, la, en, en la corriente carismática, sobre todo, vemos esto. Entonces, ¿qué es un apóstol? ¿Hay apóstoles hoy o no? ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 12, 11, o 13, o 14? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Pablo fue o no fue apóstol? ¿Y qué importa todo esto? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, si, ya que nuestro estudio es de Pablo, veamos primero la cuestión aquí de Pablo. Si vemos eh, las cartas que el mismo Pablo escribió y su mismo testimonio, vemos aquí que en Romanos 1.1 Pablo dice que fue llamado a ser apóstol. Él se autonombra apóstol. En 1 Corintios 1.1, otra vez, en la salutación inicial de su carta, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol. Segunda de Corintios 1.1, otra vez. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. En 1 Corintios 9.1, dice, no soy apóstol. Es eh, una parte donde defiende su apostolado. Uh, en Efesios 1.1, otra vez, el inicio de otra carta, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Segunda de Timoteo 1.1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo se autonombra y se reconoce como apóstol. Aquí la cuestión es... ¿Lo reconocieron los demás o es como los apóstoles modernos que dicen, hey, acá estoy, soy apóstol, ¿quién te nombró? Dios. ¿Cómo sabes? ¿Quién sabe? Porque Dios se lo dijo. Dios se lo reveló personalmente y nosotros, ¿cómo sabemos? ¿Cómo A ver, otra vez, como les digo, en nuestra tierra preguntamos, ¿Dónde leítes? ¿Qué papel te certifica como tal? ¿Dónde está tu título? ¿Quién te lo dio? Y la misma pregunta la podemos hacer de Pablo. ¿Quién te dio tu título, Pablo? ¿Quién te nombró apóstol, Pablo? ¿Los otros apóstoles reconocidos te reconocieron o no te reconocieron? Preguntas importantes. Así que vamos a ver algunos puntos hoy. Esto va a ser lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero, para, eh, cuando aprendemos de esto, vamos a salir como mejores estudiantes de la Biblia. ¿Y quién no quiere ser mejor estudiante? Están aquí, se levantaron, no puedo decir que se levantaron temprano, se levantaron tarde para venir hoy, disfrutamos una hora más. Pero seamos buenos estudiantes de la Biblia, no la, uh, no la, la, la alteremos. Eh, vamos a ganar confianza en nuestro estudio, vamos a ganar confianza en lo que eh, aprendemos, ...vamos a tener confianza en nuestro conocimiento bíblico... ...y eso va a ayudar a que cimentemos nuestra fe... ...que tengamos una fe más sólida... ...y como dice la clase, tengamos un fundamento firme. Amén. entonces están conmigo? Lo que vamos a ver hoy. Entonces veamos, ser mejores estudiantes de la Biblia. Muchas veces surgen falsos maestros... ...porque no saben interpretar la Biblia... O, si saben interpretarla, la interpretan de una forma que les es favorable de alguna forma. Que es independiente al mensaje del Evangelio. Mis hermanos, un Evangelio a medias es un falso Evangelio. Un mensaje a medias es una mentira completa. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo interpretamos la Biblia. ¿Alguien llevó este libro de álgebra en la secundaria? Sí, claro. la, este libro era la, eh, la, la la pesadilla de todo estudiante de secundaria. Ustedes estaban muy chiquitos, ¿no les tocó esto? ¿Eh? ¿Todavía existe o no? ¿Lo llevaron ustedes o no? Ah, vaya generacional este libro, ¿eh? Eh, dando pesadillas a todas las generaciones en secundaria. Buenísimo. Bueno, este libro de Álgebra, y no sé si alguna vez se pusieron a ver quién es el personaje de la portada. Bueno, el personaje de la portada es Al-Hurasim o Al-Quarasim, que fue un eh, matemático de... Eh, este matemático nació en el año 780 y fue lo que, que se considera el, pa, el padre del álgebra. De hecho, su nombre, Al-Juarisim, eh, se ha derivado a la palabra algoritmo. ¿Alguien de computación acá? Un algoritmo es una serie de pasos lógicos que llevan a una conclusión o llevan a una eh, al, al desarrollo de un problema, eso es un algoritmo. Bueno, viene de este hombre y a veces queremos interpretar la Biblia como hacemos álgebra y eso es un error, ahí les va un ejemplo. ¿sí? Primero, ¿quién le, a, a, ¿a quién le gustan las matemáticas? Ay, hay muchos, ¿eh? más o menos ahí. Entonces, no, 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 no. Ya pasé eso hace 20 años, no quiero volver a ver. No, esto es fácil. Miren, ¿se acuerdan de la propiedad transitiva? La propiedad transitiva de las matemáticas dice así. Pongan cuidado, ¿eh? Difícil esto. Si A es igual a B y B es igual a C. Entonces, A es igual a C. ¿Sí? ¿Están conmigo? Bueno, hay algunos que tratan de aplicar esta propiedad transitiva a la interpretación bíblica. Por ejemplo, si decimos, Jesús dijo esto, quien diga necio a alguien quedará expuesto al infierno. Después leemos las epístolas de Pablo y Pablo dijo necio en Romanos 1 y en segunda de Corintios. Conclusión, Pablo está destinado al infierno. ¿Qué pasó? Esto a ver, no, no tiene sentido, es mala teología, es mala exégesis. No puede uno leer la Biblia como lee un libro de matemáticas. Tenemos que interpretarlo correctamente. Y en griego sucede lo mismo. En griego hay palabras que toman un significado distinto según el contexto, según el lugar en el que estén, según el tipo de literatura que estemos leyendo. Uno no lee de la misma forma la nota de deportes que un cuento de Memín Pingüín o un escrito de matemáticas o el libro de álgebra, los vamos a interpretar de manera distinta, es lo mismo acá. Entonces, una palabra en griego en un lugar no siempre se traduce de la misma forma en otro lugar y puede ser la misma palabra exactamente. ¿Sí? Entonces, aquí veamos un poco de estudio de la palabra apóstolos, que es la palabra griega de apóstol. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, apóstolos, si lo vemos simplemente en un diccionario, su definición más sencilla, eh, quiere decir alguien que es enviado, o uno que es enviado. Esa es la definición de apóstolos. Uh, de, algunas palabras nos vienen de esta, uh, de esta palabra griega. Por ejemplo, en el inglés tenemos el post office. Post es de apóstol. De apóstolos, de ahí viene la raíz eh, de la palabra. Eh, también, por ejemplo, ¿quién habla francés por acá? ¿Algu ¿Alguien que le mastique más o menos? La post, la post eh, es la misma palabra que eh, eh, la oficina de correos. A ver, acá tenemos los que son, ¿tiene algún blogger por acá que tenga blog? Acabo de poner un post. ¿Sí? es la misma palabra es un mensaje un envío ese es el sentido de esta palabra pero, pero el Nuevo Testamento no lo utiliza en este sentido en todos los lugares en, las que, en los que aparece uh, así que cómo, cómo lo, los estudiosos y nosotros como estudiosos de la Biblia cómo vamos a interpretar esta palabra bueno hay que ver primero escritos de la misma época para ver cómo se utilizaba. Eh, otros griegos que escribieron en la época de Jesús, cómo utilizaron esta palabra, qué quería decir para ellos. Vamos a ver también el Antiguo Testamento en griego. ¿En qué, ¿en qué lenguaje se escribió el Antiguo Testamento? El...
3: ¿Y, y por qué lo tenemos
0: en griego? No, no, tú muy fácil ustedes. Sin ¿no? discusión. Sin discusión. ¿Por qué tenemos el Antiguo Testamento en griego? La, la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de las escrituras hebreas al griego y es lo que tenían los apóstoles en el siglo primero. Esta, esta traducción se hizo por judíos que habían sido helenizados, es decir, que vivían en la cultura griega y que decidieron por eh, facilidad tener las escrituras traducidas en el lenguaje griego, que era la, la lengua vernácula de eh, mucha gente en aquel tiempo, incluso judíos. Y vamos a ver también el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Listos? Entonces apóstolos quiere decir uno que es enviado, pero si vemos otras fuentes griegas, puede también referirse a una expedición naval que va a explorar nuevas tierras o nuevos lugares, o va enviando mensajes o emisarios. Una flota, una expedición naval. Eh, si Cristóbal Colón hubiera vivido en tiempo de los griegos, él habría sido un apóstolos. Porque fue a otras tierras como emisario a descubrir por medio de una expedición naval. Eso sería, eh. también puede ser un sentido de un embajador. Tienes a un dignatario, a un presidente, a un rey, un representante de una nación. Y si él en persona no va a otro lugar a lidiar con asuntos de, de Estado y manda a otra persona, esa persona es un apóstolo es un emisario, un enviado, un embajador. Uh, si vemos al primer historiador griego que se conoce, eh, 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 que escribió gran cantidad de, de historia, él utiliza también esta palabra en ese sentido, de emisario. Entonces, si vemos eh, la literatura griega de esa época se le da diferentes sentidos dependiendo el contexto si vemos también el antiguo testamento griego podemos ver pasajes en donde algunas palabras se traducen como apóstolos por ejemplo primera de reyes 14:6, si lo leemos en español dice que cuando Agías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta dijo entra mujer de jeroboam ¿Por qué finge ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con duro mensaje. Esa palabra, he sido enviado, se traduce como apóstolos. O más bien la tradujeron ellos como apóstolos. Ah, si vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento en, en griego también, eh, perdón, el Nuevo Testamento. Jesús escoge a doce discípulos y a estos se les llama apóstolos o apóstoles. Eh, Pero ¿qué tienen de particular estos doce? Lo que tienen de particular es que fueron testigos oculares en particular de la resurrección de Jesús. Esa es una de las claves. Entonces cuando... <risa> A ver, yo, yo he ido a visitar muchas iglesias, incluso cuando estuvimos en, en Mozambique y di de, y de una charla ahí, vinieron gente de muchas iglesias. Y el pastor que, que, que nos acogió allá y nos dio la bienvenida, es, este, es, un, es un pastor con muy buena doctrina. Y de repente llegó una persona y se presentó, y le dijimos, bueno, yo, yo soy fulano de tal, voy a dar yo la plática, soy maestro en Champion Forest, ¿verdad? y el otro, soy pastor de la iglesia tal. Y él se presenta como apóstol. Y no solo eso, había por ahí un premio que íbamos a dar eh, a quien contestara bien algunas preguntas y dice, y yo me voy a ganar ese premio. Y, y se voltea y eh, el, el pastor que amigo mío me dice no se va a ganar nada esto es un falso maestro dije. bueno pues se lo ganó el premio y el otro está así cómo puede ser ahora no quiero decir con eso que eh, a ver su doctrina estaba correcta simplemente fue una coincidencia pero cuando a mí me dicen alguien yo soy apóstol primero les pregunto, ¿en qué sentido eres apóstol? Porque en un sentido, todo, eh, per, toda persona que lleva la palabra de Dios tiene un rol de emisario, de embajador y de llevar un mensaje. En ese sentido, no tendría problema en que alguien se llamara apóstol. Sin embargo, por la distorsión que hay ahora en nuestros días, yo jamás me dejaría llamar apóstol. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas se hacen llamar apóstoles en el mismo sentido en que se llamaron apóstoles los discípulos de Jesús. Y eso ya no existe. Vamos a ver un poco más de esto. Pero en ese sentido, estos hombres eran discípulos que fueron eh, nombrados por Jesús, que fueron elegidos, como decimos en nuestros países en el gobierno de Jesús dijo, este, este, este y este. No fue como que un concilio se juntó, no, no. El mismo Hijo de Dios los eligió como representantes. Eh, pero también hay otras personas que... Pablo nombra como apóstoles, aunque no son apóstoles en el mismo sentido que los doce apóstoles. Por ejemplo, en 2 Corintios 8.23 dice, eh, Pablo, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador entre ustedes, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros, es decir, apóstolos de las iglesias. ¿Pero por qué, si ven ustedes traducciones de la Biblia y traducciones que se han hecho correctamente, ¿por qué no traducen aquí apóstolos como apóstol? ¿Por qué? Porque no ese es el sentido de la palabra. Porque si nos pusieran aquí apóstol, lo vamos a confundir con los doce apóstoles. Y entonces correctamente los traductores utilizan la palabra apóstolos como mensajero. Entonces, Tito no era apóstol en el mismo sentido que eran los doce apóstoles. queda eso? Claro. David, ¿tenías un comentario más? Yo te voy a preguntar,
2: ¿qué pasó con, con O sea, creo que no
0: fue apóstol,
3: o sea, como que no tuvo
0: validez, valiente, pero yo no sé si tiene noticia? No, sí, tú, sí, sí lo tuvo, porque ¿qué pasó? Y ese pasaje es muy interesante. Si tienen sus Biblias y si quieren leer esto en Hechos 1.21 porque ahí se nos dan los criterios para ser un apóstol nombrado o un apóstol reconocido de la misma forma que fueron nombrados los doce apóstoles por ejemplo, eh, Hechos 1.21 al 23 dice así eh, y el contexto es este, el contexto es que se acuerdan que eh, Judas se quita la vida, Judas Iscariote y queda un lugar vacante para un apóstol. Entonces se juntan los apóstoles, piden en oración, dirección. Y esto es lo que concluyen. Dicen, por tanto, es preciso que esta persona que se va a elegir sea uno de nosotros, eh, sea, se una a nosotros, un testigo de la resurrección. Ese era el criterio principal. Entonces, cuando a mí alguien me viene y me dice, soy apóstol, y digo, wow, ¿cuándo viste la resurrección de, de Jesús? Porque ese es el criterio principal. Ahora si me dice no, no, no soy apóstol en ese sentido. Bueno, habría que ver en qué sentido entonces. Sí. explíquemelo como si tuviera cinco años. Entonces, eh, dice, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. ¿Sí? Esta persona tenía que ser un testigo ocular de la vida de Cristo y sobre todo de su resurrección. Así que pusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y si ven la historia, escogen eventualmente a Matías. Luego si ven Primera de Corintios 1.9... Eh, eh, Pablo está hablando y dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Entonces, en, en ese sentido, eh, si eh, analizamos un poquito lo que eh, eh, el sentido en, en el que Pablo era apóstol, vamos a concluir que eh, Pablo también fue escogido al dedazo. Por Jesús, me gusta esa frase porque eso distingue a, a, a todos los demás apóstoles o, o a todos los demás que se llaman apóstoles. ¿Sí? Fue de dedazo. O sea, a ver, en México, muchos años no hubo democracia y hoy me atrevo a decir que quién sabe si la hay o, o no. Pero el PRI y específicamente el presidente, uy, esto va en línea, a ver si no me mandan unos chanchanas. Escogía a los presidentes por dedazo. Es decir, no qué importa lo que diga la gente, lo que escoja las elecciones, se pueden mayugar. Yo escojo a fulano como mi sucesor, realmente como una monarquía. Entonces, eh, Pablo era apóstol en ese sentido. Hagamos una pausa aquí para preguntas, no comentarios. Preguntas, porque si no, no terminamos. Sí. Muchís dice, es que soy apóstol. Uh -huh. Tú me has dicho. Así, pues muestra lo que yo tuviste a Jesús. Ustedes, uh -huh. Los apóstoles siempre los apóstoles se lo vieron, comieron con él, caminaron con
2: él, dieron los milagros,
0: cenaron, comieron, comieron todo con él. Claro. Pero Pablo no lo vio, lo vio visiones y tuvo un encuentro para comenzar con él. Ahora, unos sustenta y tiene su. su argumento de que, bueno, es que yo tengo con Jesús visto los milagros de Jesús y cosas de ese tipo entonces cómo pueden eh, uh, ellos o cómo es que dicen yo no soy apóstol
2: cuando Pablo también fue el apóstol pero no lo vio o sea, no sí lo vio
0: en visiones pero no presencia pero no, lo, no, no sí lo vio no en
2: visiones sí lo vio sí lo, lo
1: vio
0: no, no. ¿Fue de él? claro pero nació no, pero en el no, mismo la resurrección la... a ver obviamente el, el, la cuestión aquí es la resurrección Pablo fue testigo de la resurrección, en el sentido en que Jesús se le apareció después de la resurrección. Y hubo testigos de eso. Y no solo eso, si tú ves los escritos de primera de Pedro, Pedro lo, lo, lo reconoce también a Pablo como apóstol. Entonces, no solo eh, Pablo es escogido por Jesús mismo, sino que es reconocido también por Jesús. Por la comunidad apostólica que ya existía en el siglo primero Que eran ellos mismos testigos de la resurrección Y eran también ellos mismos parte de ese grupo selecto de dedazo de, de Jesús Entonces en ese sentido yo creo que A ver, ponerse a la misma altura que el apóstol Pablo Para mí es algo muy arrogante Me parece como que ya hay algo atrás de eso y ese es el punto la, clave, 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 sí. la
2: arrogancia.
0: Sí. A ver, el yo decir acá estoy al mismo nivel que Pablo, uy, no, no, no. Eh, se me hace muy. Eh, y, falso. Entonces, a mí, a mí cuando, yo cuando escucho eso, se me levantan las antenitas del Chapulín Colorado y digo, a ver, ¿por qué, por qué, para, ¿para qué se está llamando así esta persona? ¿Qué es lo que quiere reflejar? Porque en nuestro tiempo, estas personas muchas veces lo que quieren hacer es atribuirse una autoridad mayor a los demás para tener controlada a la gente. Entonces, cuando tú les vas y les reclamas y les dices, oye, esa doctrina está mal, ellos te dicen, Dios me lo reveló, y ahí, eh, reclámale. Oh. Sí, entonces... Basan su apostolado en una experiencia personal no verific verificable para decirte de ahí ten tener controlada a la gente. Es una es un tipo de gnosticismo moderno. Marketing. Pues marketing, pero eh, sí Carlos mi hermano. Sí, yo, yo
2: creo que todos los pastores están escogidos por pedazo. Dios te llama. Es bueno, un, un sentido de todos
0: los pastores verdaderos, Correct. pero hay muchos falsos pastores sí. y falsos maestros pero... que se han autonombrado y eso existe desde el siglo I porque Pablo los confronta en de en, en Corintios. Dice, ¿ustedes creen los super mega recontra grande apóstoles? Utiliza dos términos ahí superlativos en de Corintios y los hace pedazos. ¿Por qué? Porque esto existe desde que existe la iglesia y seguirá existiendo. Pero tenemos que tener cuidado. Entonces, el trabajo de uno como maestro y el trabajo de los pastores es, primero, cuidar a las ovejas. ¿sí? Y, y segundo, desenmascarar a estas personas. Entonces, yo no tengo problema en, en nombrar gente como Maldonado porque puedo demostrarles que es un falso maestro. ¿Por qué? Porque uno puede leer sus escritos y si sus escritos van en contra de la escritura, ya es un falso maestro. ¿sí? Ahora, no quiere decir eso que nos vamos a montar en nuestro caballo blanco y decir, uy, yo no cometo errores. Pero hay errores de omisión y errores de comisión. ¿sí? Y una cosa es que cometamos errores de vez en cuando, in intencionalmente, pero, a ver, la Biblia dice que uno como maestro va a ser juzgado más severamente, entonces yo tengo mucho cuidado en abrir la boca cada vez que estoy aquí, porque es una responsabilidad que, que la tomo, para mí es una responsabilidad sagrada estar aquí. Eh, pero no tengo problema tampoco en hablar de, a ver, mi ministerio no se trata de criticar a, a, a otras personas, se trata de enseñar la verdad, pero hay veces que sí hay que hacerlo. Sí. Perdón, otra, ah, sí, sí, Ricardo. En el concilio de Jerusalén. Sí. Fue nombrado Pablo. ¿Apóstol fue concedido, sí o no? Creo que no fue el tema eh, principal de eso. Sin embargo, cuando Pablo después se reúne con los que llama, si uno ve primera uh, de Galatas, perdón Gálatas 1, uh -huh. después de su viaje misionero y después de 15 años de él ser cristiano, dice, y subí a Jerusalén para ver si lo que yo había enseñado era conforme a la doctrina de los apóstoles, y dice, y me dieron la diestra de compañerismo, es decir, me dijeron, Pablo, vas por buen camino. Entonces, Pablo tuvo una comisión especial de ir y ser apóstol a los gentiles, que fue una comisión diferente a la de los doce, pero sin embargo fue una comisión, uh, considero que a la misma altura de los doce apóstoles.
2: Y con eso voy a lo que se llama la sucesión precisamente otorgada.
0: Por bueno, eso, eso ya porque es otra... porque Pedro... no, 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 sé. no, 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 es, no es otra cosa
2: diferente. Esa es una forma de por la cual fue llamado a ser apóstol. O sea, por eso la pregunta fue muy precisa. Que si fue Las, no hay apóstol. sucesión
0: apostólica en el mismo sentido que hay eh, que fueron los doce apóstoles, eso es lo que creemos aquí, eh, es lo que yo creo. Eh, se vale estar en desacuerdo, uh -huh. uh, pero no lo vamos a discutir. En este, en este espacio um, ¿Alguna otra? Sí, sí.
1: Eh, No sé si yo voy a ser incorrecta o sea, Es una duda No, se vale, se vale,
0: se eh, vale
1: Para mí el privilegio de Pablo Y de los apóstoles Estuvo en esa En que fueron por dedazo Designados por Jesús Como los primeros mensajeros de su palabra Y que, que tenían que ser los que les iban a inspirar Eran los in y era, les iba, se les iba a inspirar lo que Jesús quería transmitirle a las generaciones antes, Ajá. ¿cierto? ese es el privilegio ellos sí. quedaron plasmados en una Biblia por mandato directo de Jesús Ajá. pero después si vamos a ver en cuanto al sentido del apóstol, mensajeros y testigos somos todos Ajá. porque todos hemos sido testigos de la Exacto. resurrección de Jesús al al ver la gloria la gracia de Él en nosotros claro. somos mensajeros de Él porque es el llamado, básico es y las de... naciones, ir sí. a ser discípulos cierto las sí. naciones, o sea, sí. somos apóstoles por herencia, claro. sin el privilegio de haber sido los primeros.
0: Sí. Y hay, sin la arrogante, pues, de ser...
1: Pero igual era, era, es como un poco lo que es, somos sucesores de eso.
0: Sí, en ese sentido estoy sí. completamente de acuerdo que somos eh, eh, receptores del mensaje del Evangelio y debemos ser transmisores de ese mensaje, en Sin ese sentido somos emisar, emisarios, pero eh, de eso de, de tener ya autoridad apostólica en la misma forma que la tuvieron los doce apóstoles y que la tuvo Pablo, eh, ahí sí, eh, no. Sí. Bueno, con respecto a lo que ellos estaba aportando, lo que estábamos
4: hablando hace un momento,
0: estábamos hablando que cuando
4: Jesús los eligió,
0: de vedazo, díganlo, está bien Luego ¿eh? sí, que ellos realmente empiezan su llamado apostólico fue
4: cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo
0: ajá, claro. De hecho
4: en, el primer, en la primera predicación de Pablo De una forma general se convirtieron en tres mil
0: De Pedro, en Pentecostés Pedro, sí. Se convirtieron en
4: tres mil Entonces yo pienso que si lo traemos a ese tiempo Cuando realmente viene la llanura La llanura real del Espíritu Santo Es cuando se puede determinar Si es un llamado apostólico si sí. realmente estamos llamados Y eh, encomendados Y respaldados por el Padre
0: Y de sí. esa forma
4: también Siendo, trayéndose El discernimiento que viene por medio del Espíritu Santo Podemos también determinar, determinar Si el siervo que nos está Hablando a veces, muchas veces En nombre del Señor como es Realmente es Por medio del Espíritu Santo Y siendo ese filtro, si sí. sí, realmente Está confirmado
0: Sí, hay, hay, sí, hay, hay algo muy, muy importante que hay que distinguir, que en el tiempo en que fue Pentecostés y que viene el Espíritu Santo y todo eso, la escritura no estaba, no, no teníamos el Nuevo Testamento, no estaba escrito aún. Eso todavía faltaría un par de décadas para que empiece a empezar a acuñarse y escribirse. Entonces eh, eh, los apóstoles tuvieron una guía muy directa y muy especial de Dios en ese momento. Ahora, no quiere decir que el Espíritu Santo, a ver algunos piensan que yo soy uh, cesacionista ¿saben lo que es cesacionista? es alguien sí, no, no. alguien que piensa que los dones espirituales han cesado, entonces yo soy, yo soy en ese sentido cesacionista moderado en el sentido de que eh, lo filtro todo a través de la escritura ¿sí? ¿Dios puede hacer milagros a través de la gente? sí, los he visto pero no es la forma normativa en la que Dios actúa ya hoy en día. ¿Sí? Y hay gente que realmente vive eh, esperando y viven detrás de ese milagro para poder tener un, una fe más sólida. Y, la, y, y lo que dice la escritura es, eh, a, a, a Jesús dice, la, la evidencia más importante que ustedes ya tienen es la resurrección. Cuando se le pide evidencia, les dice, yo no les voy a dar ya más evidencia a ustedes, van a tener la evidencia de la resurrección y eso debería ser suficiente para ustedes y por eso es el tema que más me gusta hablar. Los que me conocen saben, me encanta hablar de la resurrección, de hecho voy a tocar un punto de eso al final. Entonces, eh, yo creo que el basarnos en la experiencia personal, nada más para dar testimonio de lo que eh, Dios ha hecho, es bueno y hay que seguirlo haciendo, pero no es toda la historia y no es todo lo que Dios quiere que hablemos tam, también. Pero el rema y la revelación personal hay que tener mucho cuidado porque a mí me han hecho profecías falsas y te puedo decir cuántas hay y cuánto ha dañado eso al, al, al cuerpo de Cristo. Entonces... Para, para, para mí, yo prefiero suprimir estas revelaciones personales y sujetarlas a la escritura porque, como dijo John Wesley, si tus revelaciones personales van en, 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 en concordancia con la escritura, son superfluas porque ya están ahí. Y si van en contra, son falsas. Entonces, la, la medida de fe debe ser la escritura primero. Pero hay cosas que no son verificables y a mí me han, me han predicho y me han uh, hecho cantidades de, de, de profecías y muchas de ellas han sido falsas. No te, y no te puedo decir no la cantidad ser, de, de gente que he visto siguiente. que van y oran y declaran y están frente a una persona moribunda y están diciendo yo declaro y predigo que esta persona va a resucitar de los muertos. Uh -huh. Y no sucede qué pasa con los testigos y la familia y la gente no creyente que está viendo todo esto falso maestro entonces mucho cuidado porque al menos que estés absolutamente seguro que la revelación que te llegó es de dios y que se va a cumplir cuidado porque en otro tiempo eso se habría castigado con apedreamiento te habrían apedreado por ser falso maestro entonces mucho, mucho cuidado con, con eso. Hay que tener mucha gordura y mucha sabiduría. Último comentario. ¿Qué? ¿Alguien faltaba? Ah, sí, sí, Carlos. ¿Tú no
2: crees que Jesucristo se le puede presentar a una persona hoy día?
0: Oh, no solo lo creo, sino conozco a gente que le ha sucedido. Pero eso normalmente, Carlos, sucede en lugares donde el evangelio está... Eh, eh, remoto o no hay misioneros o gente que casi no, no tiene acceso a eso y que pide una confirmación real de Dios. Y un caso de ellos que falleció hace poco, pero fue Nabil Qureshi, que era musulmán. Entonces esto sucede mucho en países musulmanes donde no tienen Biblias o están aislados en algún lugar. Hay muchos reportes creíbles de apariciones de Jesús en estos lugares. Entonces, sí, 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 Entonces, creo que sucede
2: eso... desde ese punto de vista alguien pudiera llamarse un apóstol, pero lo que tú dijiste anteriormente era algo clave, que esas personas si lo utilizan para hacerse igual a Pablo, para ser como una persona que no se puede cuestionar por arrogancia, para poder desarrollar quizás hasta otra doctrina, ahí es donde tiene problema. Yo no me enfocaría tanto de las palabras apóstol, sino sí. en qué es lo que está detrás de esa persona.
0: Exactamente. No
2: se debe uno gastar tanto tiempo, porque a lo mejor hay alguien que se llama apóstol y tenga una doctrina, yo no lo sé.
0: No se gaste
2: tiempo en, lo, sí. en los nombres, sino mira a ver, la, la, el problema es que si la persona se llama apóstol, a lo mejor quiere hacerse algo sí. que no es.
0: Sí, a mí, a mí me, me causa ruido que alguien quiera, quiera hacerse más, ¿no? Porque el decir apóstol es decir, yo estoy acá espiritualmente y ustedes están por aquí. Y Jesucristo
2: dijo que primero Eso es será el último, el último será. Primero sí. Primero, hay que ver el corazón de sí. esa persona. Sí, ¿Sí?
0: último comentario. Sí, Margarita.
3: Eso puede entender a grande rasgo, no sé si estoy completamente en lo correcto. Pero si la, la evidencia de la historia nos está diciendo, eh, Jesús llamó a los doce y los llamó apóstoles, incluyendo a Pablo, por todas las circunstancias que se movieron con Pablo, pero fue distribuido como apóstol. Sí. De ahí en adelante, los los que siguieron, los, los discípulos de Juan, los discípulos de los discípulos Policarpo, de Policarpo, Ireneo, exacto, eh, todos los demás fueron sustituidos como padres de la iglesia. Pero sí. ya nunca se mencionó
0: que fueran apóstoles. Bueno, yo, yo aquí les retaría, por ejemplo, leer los escritos de esos los que llamamos padres apostólicos ¿Padres? y ver qué escribieron ellos y cómo se autonombraron ellos.
3: Exacto. Desde ahí ya, ya empezamos a discernir que realmente la persona que es un emisario o un mensajero de Dios sabe exactamente el lugar que tiene. Está representando a Dios sin ningún nombramiento. No tiene que nombrarse apóstol, no tiene que nombrarse padre, sino solamente como siendo real hijo de Dios. Y yo creo que de ahí nos toca a todos nosotros en este tiempo discernir a través de la palabra y por eso la enseñanza. Por eso la, la, las, el meterse en la Biblia o en las clases ¿verdad? que estamos tomando aquí para poder entender y discernir a todas esas personas que llevan evangelio, tanto en la TL como en las demás iglesias o en las diferentes doctrinas.
0: Una, una posición de liderazgo nunca se debe utilizar para abusar, para abusar. De, de, de ese poder. Entonces, cuando eso ya empieza...
3: Que ya, ya hay, ya sí. hay, que tiene uno que ponerle comillas, que tiene sí. uno que entrever
0: Pues bueno, buena conversación, gracias. Uh, eh, un minuto, hermano. Sí. Sí.
2: Solo una pregunta, hermano, de los no dos apóstoles de los que estamos hablando. Sí. como Sí. 12
0: fueron de o Judas fue como... No, él fue escogido también, obviamente, y con conocimiento de lo que iba a hacer. No es así como que se le salió del redil Judas y Dios dijo, uy, ahora qué hago con este canijo. No, no, no. Fue algo que Dios sabía que iba a suceder, pero él entra en los planes de redención de la humanidad como instrumento, no porque hizo algo bueno, sino que lo malo que hizo Dios lo utiliza y lo redime para un bien. Obviamente podemos decir que la crucifixión y la muerte de Cristo es la tragedia más grande de la humanidad, pero la bendición más grande también para la humanidad. Entonces, bueno, terminemos eh, la recta final. Ten, tener confianza en lo que estudiamos. Bueno, habíamos, ya, ya hemos hablado de qué tipo de apóstol era Pablo, en qué sentido era Pablo apóstol. Y aquí eh, la conclusión nuestra es que Pablo era apóstol en el mismo sentido que los doce apóstoles. Y consideramos primero que Pedro afirma que Pablo escribió inspiradamente. ¿sí? Alguien no escribe inspiradamente, al menos que sea... Eh, apóstol y ten, o tenga eh, autoridad apostólica. Pablo fue testigo ocular de Cristo resucitado. Pablo no presume, sino simplemente afirma su apostolado. No lo usa para beneficio propio. Uh, eso es muy importante. Pablo nunca usó su, su, su apostolado para beneficiarse propiamente. Lo usó para derramar su vida, para llevar el mensaje del Evangelio y este es el tema de esta. Eh, serie que vamos a seguir y en el apocalipsis eh, habla de que hubo 12 apóstoles para 12 tribus pero la distinción de Pablo es que fue apóstol para los gentiles entonces tuvo una comisión eh, distinta en ese sentido y finalmente esto nos ayuda a cimentar nuestra fe porque tenemos una cadena eh, de sucesión con los apóstoles donde tenemos primero a Dios después tenemos a Jesús al Logos Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es clave, porque la palabra habitó es una eh, palabra que significa poner su tabernáculo en la tierra. Eso es lo que significa esa palabra. Y lo que está... Uh, eh, indicando Juan 1.1 y Juan 1.14 es que Dios ya no habita en un templo hecho por manos de hombres sino que vino y puso en la tierra y la hizo por tabernáculo para estar con nosotros en persona no es un Dios distante es un Dios que está aquí cerca de nosotros entonces tenemos esa sucesión Dios que nos, que, que nos amó Jesús que vino a morir por nosotros que se hizo hombre y dejó su autoridad a los apóstoles y a partir de esa autoridad nosotros tenemos las escrituras y la formación de la iglesia que empieza oficialmente eh, en Pentecostés la formación eh, de la iglesia moderna si queremos llamarla así eh, y nos viene esta sucesión entonces eh, es interesante ver aquí que eh, al ver lo que significa apóstol realmente nos alumbra el camino podemos ver a través de la escritura qué es un apóstol, qué no es un apóstol eh, en qué sentido lo podemos usar hoy, en qué sentido es incorrecto usarlo hoy y pues esto que nos motive a ser mejores estudiosos de la escritura dije que iba a hablar al final un poco de la resurrección porque ese es el hecho central en el que se basa el cristianismo. Nuestra iglesia está fundamentada sobre el cimiento de la resurrección como un hecho histórico. Porque Pablo dice: si la resurrección no sucedió, estamos perdiendo el tiempo. Uh, estoy escribiendo una serie acerca de los 12 apóstoles. Ahorita voy un poco atrasado. <coughs> he estado escribiendo acerca de un libro que escribió el doctor Sean McDowell... acerca del destino de los apóstoles... porque tenemos relativamente poca información... sobre todo de algunos de los apóstoles... cómo murieron... y muchas veces el argumento con la resurrección es... todos los apóstoles murieron, murieron muertes terribles por la resurrección... y yo creo que eso es... Eh, estirar la historia a un lugar que no va... el argumento más bien es este... Todos los apóstoles sufrieron y estuvieron dispuestos a dar su vida, incluso sabemos de varios que dieron su vida y ninguno se retractó, ninguno de los doce se retractó de lo que vio y de lo que experimentó acerca de la resurrección. Eso es muy importante, cuando tenemos, eh, si alguien recuerda el escándalo aquí del de Watergate en Estados Unidos, donde estaba confabulado el presidente y muchos otros, para un fraude ahí. Eh, cuando les empezaron a, ahora sí que, a apretar un poquito las tuercas, algunos de los, eh, de los este, que estuvieron eh, eh, confabulándose en esta conspiración, eh, los empezaron a amenazar y como pajaritos empezaron a cantar, Empezar, empezó a salir la verdad, empezaron a, a, a detractar a sus otros compañeros, y si no, ese yo ni lo conozco, este fue el que me dijo, y empezó ahí todo cuando empezaron a perder sus trabajos, o se les amenazaron sus trabajos, su prestigio, etc. y aquí no solo el prestigio de los apóstoles estaba en juego, estaban sus vidas y a pesar de eso estuvieron dispuestos a sufrir y muchos murieron eso a mí me da garantía de que al menos lo que ellos creían era absolutamente cierto eh, entonces eh, si Cristo dijo Pablo no resucitó en 1 Corintios 15 dice somos los más dignos de lástima es decir, si la resurrección no sucedió, estamos perdiendo el tiempo quedémonos el domingo a ver Chabelo en la tele. todavía sale Chabelo ¿Sí? quedémonos el domingo a ver Chabelo a desayunar en la cama pero si sí resucitó, estamos haciendo una actividad tremendamente provechosa sobre todo cuando lo que aprendemos aquí, vamos y lo ponemos en práctica entonces, podemos irnos con esta confianza. Si se van con algo hoy, olvídense de los falsos maestros, olvídense de, de, de las definiciones, váyanse con esta confianza. Que dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y también en Cristo todos serán vivificados. En palabras de Juan, porque yo vivo, ustedes vivirán. Amén. E <música>